0: நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோக்கம் யோகஸ்து கணி சங்கம் தியனஞ்சமோ சமத் கர்மயோகப்படி வாழ்க்கையை அமைக்க வேண்டும் என்றால் சிலவிதமான நியதிகளை பற்றிய அறிவு தேவைப்படுகின்றது அதை நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறினார் கர்மணி ஏவ அதிகாரக தேவர்களுக்கு கர்மம் செய்வதில் உரிமை இருக்கின்றது தேர்ந்தெடுக்கின்ற வாய்ப்பு இருக்கின்றது இதை ஒரு நியதியாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது நியதி ஒரு முறை கர்மத்தை செய்துவிட்டால் மா பலத்தில் அதிகாரம் கிடையாது என்றால் எப்பொழுதும் எந்த சூழ்நிலையிலும் பலத்தில் அதிகாரம் கிடையாது நாம் செய்வதற்கு முன் பலனை நிர்ணயிக்கலாம் தற்கு பின் எப்படி செய்தோமோ எந்த பாவனையில் செய்தோமோ அதற்கு தகுந்த பலன் கண்டிப்பாக வரும் மூன்றாவதாக மா கர்ம பலகேது பலனில் அதிகாரம் இல்லை என்று கூறிய போதிலும் கர்ம செய்வதற்கு முன் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற பாவனையின் அடிப்படையில்தான் கர்ம பலன் நமக்கு வரும் என்று பகவான் கூறி பிறகு செயலில்லாமல் கர்மத்தை துறப்பதில் உனக்கு ஆசை இருக்க வேண்டாம் காரணம் பிறகு கூறுவார் பக்குவம் அடையாமல் கர்மத்தை கடமைகளை துறக்கக்கூடாது இந்த நான்கு நியதிகளை கூறியதற்கு பிறகு நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகம் என்றால் என்ன என்று கர்மயோகத்தினுடைய இலக்கணம் பேசப்படுகின்றது இதுவரை நாம் கர்மயோகத்தின் பெருமையை பார்த்தோம் கர்மயோகப்படி வாழ்க்கையை நடத்த தெரிய வேண்டிய சில நியதிகளை அறிந்தோம் இப்பொழுது கர்மயோகத்தை அறிகின்றோம் என்ன கர்மயோகம் சென்ற வகுப்பில் அறிமுகப்படுத்தினோம் கர்மயோகம் என்பது ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தி என்பது ஒன்று பிரசாத புத்தி என்பது இரண்டாவது இந்த இரண்டு தான் கர்மயோகத்தினுடைய சாரம் அல்லது சூத்திரம் சூத்திரம் என்றால் மைய கருத்து என்ன ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தி புத்தி என்றால் இங்கு ஆட்டிடியூடு பாவனை அர்பணமாகல் பிறகுடைய பிரசாதமாக ஏற்றுக் இதுதான் கர்மயோகத்தினுடைய சாரம் இதை நாம் வந்து நம்முடைய கர்மத்தில் எப்படி சம்பந்தப்படுத்த வேண்டும் என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் நாம் செய்கின்ற விதவிதமான செயல்களை முதலில் இரண்டாக இங்கு பிரிப்போம் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் இதே கருத்தை சற்று விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கு சுருக்கமாக பார்க்கின்றோம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் நாம் செய்கின்ற செயல்களை காலையில் எழுந்ததிலிருந்து உறங்க போகும் வரை நாம் செய்கின்ற செயல்கள் அல்லது நம்மால் செய்யப்பட வேண்டிய செயல்கள் நாம் மேற்கொள்கின்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் செயல்களை இரண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று நம்முடைய கடமைகள் ட்யூட்டி கர்த்தவ்யம் கர்த்தவியம் அல்லது கடமை என்றால் செய்துதான் ஆக வேண்டும் என்கின்ற நிர்பந்தத்தில் இருக்கின்ற செயல்கள் இனி ஒன்று நாம் விருப்பப்பட்டு செய்வது அது செய்துதான் ஆக வேண்டும் என்று விரும்பி மேற்கொள்கின்ற செயல்கள் அந்த செயலை செய்யவில்லைனா யாரும் வந்து கேட்க மாட்டார்கள் நீ ஏன் அதை செய்யவில்லை என்று ஆனால் நாம் அலுவலகத்தில் சென்று நமக்கு சில கடமைகள் இருக்கின்றது அதை செய்யவில்லை என்றால் அதை கேட்பது அல்லது அது தவறு அது நம்முடைய கடமை ஆனால் சில செயல்கள் நாம் விருப்பப்பட்டு மேற்கொள்வது ஆகவே நம்முடைய செயல்களை இப்பொழுது இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் அன்றாட செய்து வருகின்ற செயல்கள்க்குவது முதல் கொண்டு உறங்க போகும் வரை நாம் செய்கின்ற செயல்களையெல்லாம் ஒன்று கடமை ட்யூட்டி இனி ஒன்று விரும்பி செய்யும் செயல் என்பதை காமிய கர்ம என்று அழைக்கலாம் காமிய கர்ம என்றால் ஆசை வசப்பட்டு அது கடமை அல்ல செய்யண்டும் என்ற நிர்பந்தம் அல்ல நம்முடைய ஆசையினால் செய்யப்பட்டு செய்கின்ற செயல்கள் நம்ம வாக்கிங் போறோம்னு நினைக்கிறோம் அது ஒண்ணு கடமை அல்ல நாம விரும்பி செய்கின்ற செயல்கள் ஆகவே ஒன்று கடமை ட்யூட்டி இனி ஒன்று காமிய கர்ம என்று நாம் பிரிக்கலாம் இந்த காமிய கர்மத்தை பற்றி பிறகு பேசலாம் இப்பொழுது இந்த ட்யூட்டி நம்முடைய கடமைக்கு வருவோம் அடிப்படையில் கடமை அமைகின்றது வர்ண ஆசிரமத்தின் அடிப்படையில் அமைகின்றது என்ற விசாரம் நாம் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது நமக்கே தெரியும் நமக்கு கடமைகள் இருக்கின்றது ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களுடைய மனதே சொல்லும் இது என்னுடைய கடமை அது எப்படி தெரிகின்றது அதை செய்யவில்லை என்றால் மனம் மனம் ரிலாக் சொல்லுவை நீ செய்ய வேண்டியது செய்யவில்லை என்று ஆகவே யாரும் இதுதான் உன்னுடைய கடமை என்று நமக்கு சொல்ல வேண்டாம் நமக்கே தெரியும் நம்முடைய கடமைகள் இந்த கடமைகளில் வைக்க வேண்டும் அது கர்மயோகத்தினுடைய முதல் பகுதி இந்த ரெண்டு கர்மத்திலேயும் என்ன பாவனை அதுதான் கர்மயோகம் நம்முடைய ட்யூட்டி நம்முடைய கடமையில் எப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூடு பாவனை வைத்து அந்த கடமையை செய்தால் அது கர்மயோகம் ஆகும் முதல் ஆட்டிடியூட் என்னவென்றால் நம்முடைய கடமைகளில் சில கடமைகளை நாம் விரும்பி செய்வோம் செய்வதற்கு நமக்கு விருப்பம் இருக்காது நம்முடைய கடமைகள் வேறு நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புகள் வேறு நம்முடைய கடமைகளாக வந்து இருப்பதை எல்லா கடமைகளுமே நம்முடைய விருப்பத்துக்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்ற நியதி கிடையாது காலையில பிரேக் பாஸ்ட் சாப்பிட்றது கடமை அதுல யாராவது விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லுவார்களா அது விருப்பத்துக்கு உட்பட்டது ஆனால் டாக்டர் சொல்லிட்டார் உங்க உடம்புக்கு இதெல்லாம் சாப்பிடக் கூடாதுன்னு சொல்லி அதை சாப்பிடாம வேற பதார்த்தத்தை சாப்பிட்றது என்னன்னா அது விருப்பம் இல்லாத கடமைகள் ஆகவே நமக்கு என்று வகுப்பு சில கடமைகளில் சில கடமைகளில் ஆசை இருக்கும் ரொம்ப உற்சாகமா செய்வோம் சில கடமைகள் செய்வதற்கு விருப்பம் இருக்காது காரணம் நம்முடைய ராகத்வேஷங்கள் நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புகள் ஆகவே நம்முடைய கடமைகளில் வெறுப்பு வெறுப்பு உள்ளே புகுந்து என்ன செய்கின்றது விருப்பமான கடமைகளை மட்டும் செய்ய சொல்கிறது விருப்பம் இல்லாத கடமைகளை அந்த வெறுப்பு இருந்தால் அந்த கடமைகளை நாம் விட்டு விடுகின்றோம் அல்லது சரியாக செய்வதில்லை காரணம் இந்த விருப்பு வெறுப்பு நம்முடைய கடமைகளை பாதிக்கின்றது இப்ப கர்மயோகத்தினுடைய முதல் பகுதி கடமைகளில் வெறுப்பு வெறுப்பை துறந்து சமமாக இருத்தல் சமத்துவம்சதே அதுதான் பகவானுடைய லட்சணம் இந்த ஸ்லோகத்துல கடைசி பகுதியில் சொல்றார் சமத்துவம் யோக உச்சதே சமமாக இருத்தல் சமம் என்றால் விருப்பு வெறுப்பினுடைய தூண்டுதலுக்குள் விழுகாமல் இருத்தல் சமத்துவம் இந்த சமத்துவம்ங்கிற வார்த்தை தான் கர்ம கர்மயோகத்தினுடைய மைய கருத்து சமத்துவம் என்றால் என்ன சமமாக இருத்தல் எப்பொழுது விஷமமாக போவோம் எந்த இடத்தில் விருப்பு வெறுப்பு வருகின்றதோ அப்பொழுதுதான் சமத்திலிருந்து விலகி போவோம் எப்பொழுது வரலாம் நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புகள் சில கடமைகளை மட்டும் செய்ய சில கடமைகளை இப்பொழுது வேண்டாம் அல்லது அந்த கடமைகளில் உதாசீனம் வந்துவிடும் இப்ப வீட்டை சுத்தமா வச்சிருக்கணுங்கிறது ஒரு கடமை அதுல விருப்பு விருப்பினால என்னாகும் அவ்விதம் செய்யாமல் இருக்கலாம் அல்லது எவ்வளவு உதாரணம் வேண்டுமானாலும் நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் நம்முடைய கடமை என்று இருக்கின்றது அந்த கடமைகளில் எது சௌகரியமோ அதை செஞ்சுட்டு பெருமைசிட்டு இருப்பார்கள் நான் என்னுடைய ட்யூட்டி எல்லாம் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி செய்யறதுல ஆசை இருக்கு ஒரு கஷ்டம் கிளேஷம் விருப்பம் இல்லை என்றால் அதை எப்படியாவது விட்டுவிட முயற்சி செய்வோம் அல்லது ரொம்ப கஷ்டமா தெரிஞ்சா சந்யாசத்தில் ஆசை வந்துடும் காரணம் என்ன சன்னியாசியா போயிட்டா இதெல்லாம் செய்ய வேண்டியதில்லையேன்னு சொல்லி ஆகவே ஏதோ ஒரு காரணத்தை காட்டி நம்முடைய வெறுப்பினால் கடமைகளிலிருந்து விலக நாம் முயற்சி செய்வோம் அப்ப பகவான் சொல்றார் சமத்துவம் சமத்துவம் என்றால் நம்முடைய கடமைகளில் விருப்பு வெறுப்பை காட்டக்கூடாது இது என்னுடைய டியூட்டி அப்படின்னு டிஃபைன் ஆயிடுதுனா இதுதான் என்னுடைய கடமை என்று வரையறுக்கப்பட்டு விட்டால் அதுல என்னுடைய விருப்பு வெறுப்பை தியாகம் செய்ய வேண்டும் எனக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ அது என்னுடைய கடமை நான் செய்துதான் ஆக வேண்டும் அப்படி செய்தல் கருமயோகத்தினுடைய முதல் பகுதி சில சமயம் வெறுப்புல ஏனோதானோன்னு தலையில அடிச்சிட்டு செய்வோம் அப்படியும் செய்யாமல் இது என்னுடைய கடமை நான் செய்கின்றேன் என்று நம்முடைய கடமைகளில் விருப்பு வெறுப்பை உள்ளே தள்ளாமல் அல்லது விருப்பு விருப்புக்குள் விழுகாமல் கடமையை விருப்பு வெறுப்பு இன்றி சமமாக செய்தல் இது முதல் பாயிண்ட் முதல் கருத்து நம்முடைய கடமைகளுக்குள் இது எனக்கு விருப்பம் விருப்பம் இல்லை என்று சொல்லாமல் சமமாக இருத்தல் இனி இரண்டாவது கருத்து நாம் கடமைகளை செய்கின்றோம் கடமைகளை செய்ததற்கு பிறகு இந்த கடமைகள் சில சமயங்களில் வெற்றியாக முடியும் சில சமயங்களில் நம்முடைய கடமைகள் தோல்வியில் முடியலாம் இப்போ வந்து ஒரு பெற்றோர் குழந்தைக்கு படிப்பு சொல்லிக் கொடுத்து குழந்தையை உருவாக்க முயற்சி செய்கின்றார் அவருடைய முழு கடமையை அவர் செய்கிறார் சரியான சூழ்நிலையை அமைத்துக் கொடுத்து என்னென்ன செய்யணுமோ செய்கிறார் அவன் அந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி இவருடைய கடமையை இவர் செய்துவிட்டார் அவன் பயன்படுத்தி அதில் வெற்றி அடையவில்லை என்றால் இவர் என்ன நினைப்பார் நான் கடமையிலிருந்து தவறிவிட்டேன் காரணம் என்ன என்னுடைய மகனுக்கு ஏதோ இந்த கடமையிலிருந்து ஒருவர் பிரயோஜனத்தை அடையணுமே அவர் அதை பயன்படுத்தி கடமை தோல்வியாக முடிந்தால் என்ன நினைக்கின்றோம் இந்த கடமை தோல்வியாகிவிட்டது என்று துயரப்படுவோம் அல்லது வெற்றி அடைந்து விட்டால் என்ன சொல்லுவோம் பெருமைப்படுவோம் ஆகவே கடமையிலிருந்து வருகின்ற வெற்றி தோல்விகளில் சமமாக இருத்தல் முதலில் கடமைகளிலேயே சமமாக இருக்கணும் அது வெறுப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் செய்யணும் இரண்டாவது கடமைகளினுடைய ரிசல்ட் ட்யூட்டியிலிருந்து வருகின்ற ரிசல்ட் அதில் நாம் வெற்றி வந்தாலும் தோல்வி வந்தாலும் சமமாக இருக்க வேண்டும் காரணம் என்ன நம்முடைய கடமையை செய்கின்றோம் அதை வைத்துக் கொண்டு பயன்படுத்துவது பயன்படுத்தாதது இனியொருவருடைய கையில் இருக்கின்றது ஆகவே அல்லது ஒரு கடமையை நாம் செய்து அது தோல்வியாக முடிந்துவிட்டால் அதற்கு வேறு சில காரணங்கள் இருக்கலாம் இப்போ ஒரு டாக்டர் வந்து அவருடைய கடமையை செய்யறார் ஒரு பேஷண்டுக்கு மரணம் வந்து விட்டது அதனால் அவர் தன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறியதாக நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் அந்த கடமையினுடைய ரிசல்ட் இருக்கே அது அவருடைய கையில் இல்லை மா பலேஷு என்ற அந்த அறிவை நம்ம கொண்டு வரணும் கடமையை செய்யறதுக்குத்தான் பகவான் எனக்கு தகுதியை கொடுத்திருக்கார் அதை நான் சரியான பாவனையில் செய்துவிட்டேன் அதனுடைய ரிசல்ட் அதனுடைய பலமானது வெற்றியடைய வேண்டும் தோல்வி அடைய வேண்டும் என்பதில் எனக்கு அர்கதை இல்லை எனக்கு தகுதி இல்லை பலனில் எனக்கு பலனை நிர்ணயிக்க நமக்கு தகுதி இல்லை ஆகவே கடமையிலிருந்து வருகின்ற பலன் சமமாக பார்க்க வேண்டும் அது வெற்றி வந்தாலும் சரி தோல்வி வந்தாலும் சரி சமமாக நோக்க வேண்டும் உண்மையில் கடமையில் வருகின்ற வெற்றி தோல்விகளை நம்மால் எப்பொழுது சமமாக பார்க்க முடியும் அந்த சமமாக பார்க்கறதுக்கே மனதில் ஒரு சக்தி வேணும் வீரியம் தைரியம் வேணும் அந்த சக்தி எப்ப வரும் என்றால் கடமையை ஒழுங்காக தான் வரும் நம்ம கடமையை ஒழுங்கா செய்யாம இருந்து நான் வெற்றி வந்தாலும் தோல்வி வந்தாலும் சமமா இருக்க சொல்லலாம் பாவிக்கின்ற மனோ தைரியம் வராது காரணம் என்ன தன்னெஞ்சே தன்னை சுடும் நம்மளுடைய நெஞ்சு சொல்லும் நீ ஒரு கால் ஒழுங்காக செய்திருந்தால் இந்த வெற்றி வந்திருக்கும் என்று காரணம் என்ன நான் அறகுறையாக அரை மனதுடன் செய்துள்ளேன் ஆகவே என்னாகும்னா தோல்விக்கு நீதா காரணம் சொல்லி அந்த தோல்வியினுடைய காரணத்தை நம்முடைய மனது ஏற்றுக்கொண்டு துயரப்படும் இப்போ ஒரு சூழ்நிலையில தோல்வி வந்து தோல்விக்கு காரணம் நான் அல்லனு சொல்லி நம்மளுடைய மனது ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் செய்ய வேண்டிய முழு முயற்சியை மனதார செய்திருக்க வேண்டும் நம்முடைய மனதை நம்ம ஏமாற்ற முடியாது உலகத்துல யார வேணாலும் ஏமாற்றலாம் ஆனா நம்முடைய மனதை ஏமாற்றி ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியாது அந்த இடத்துலதான் பகவானே அமர்ந்திருக்க மற்றவர்களை ஏமாற்றி பொருளை சம்பாதிக்கலாம் நம்முடைய மனதை ஏமாற்ற முடியாது ஆனால் நம்முடைய மன அமைதிக்கு காரணம் நம்முடைய மனது ஆகவே நம்முடைய கடமையை சரியாக செய்திருந்தால்தான் பலன் வரும்பொழுது எப்படி வந்தாலும் சமமாக பாவிக்கின்ற மனோநிலை நமக்கு வரும் அப்படி பாவித்து பழகுதல் அப்படிப்பட்ட புத்தியை வைத்தல் கர்மயோகத்தினுடைய இனி ஒரு பகுதி இரண்டாவது கருத்து இந்த இரண்டாவது கருத்தும் நம்முடைய கடமை சம்பந்தப்பட்டதுதான் இப்ப முதல் கருத்து நம்முடைய கடமையில் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் இருத்தல் இரண்டாவது கடமையிலிருந்து வருகின்ற வெற்றி தோல்விகளை சமமாக பாவித்தல் இனி இதே கடமையில் வைக்க வேண்டிய மூன்றாவது கருத்து என்னவென்றால் நம்முடைய கடமையை நாம் சரியாக செய்து முடிக்கின்றோம் அதில் வெற்றி வரலாம் அல்லது வெற்றி வருகின்றது நம்முடைய கடமையினால் கண்டிப்பாக இனி மனிதர் பிரயோஜனத்தை அடைந்திருப்பார்கள் உதாரணமாக தந்தையினுடைய கடமை மகனுக்கு இருக்கின்றது என்றால் தந்தையினுடைய கடமையினால் மகன் பிரயோஜனத்தை அடைந்திருப்பான் பிறகு மகனுக்கு ஒரு கடமை வரும் அது என்னவென்றால் தந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை எப்பொழுதுமே இது ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து இருக்கும் மகனுடைய கடமையானது தந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய மகனுடைய கடமை அந்த இருக்கும் டியூட்டிஸ் அண்ட் ரைட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றமே அதேதான் என்னைக்குமே ட்யூட்டியும் ரைட்டும் சேர்ந்து போகும் தந்தையினுடைய கடமை அந்த கடமையிலிருந்து பலனை அடைந்த மகனுக்கு ஒரு கடமை வரும் அந்த கடமை தந்தையினுடைய உரிமை இதே போல எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு ஆபீஸ்ல ஒருவர் அந்த வேலை செய்யற பாஸ் இருக்காரு அது அவருடைய உரிமை என்ன உரிமை அவருக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறார் நீ இத வேலை செய்ய வேண்டியது என்பது வேலை செய்பவன் அவனுடைய கடமை ுடைய உரிமை பிறகு இந்த வேலை செய்யறானே அதற்கு கொடுக்க வேண்டிய கூலி இவனுக்கு உரிமையாகின்றது அந்த யஜமானனுக்கு கடமையாகின்றது இவ்விதம் எப்பொழுதும் டியூட்டிஸ் அண்ட் ரைட்ஸ் கடமையும் உரிமையும் சேர்ந்தே போவதை நாம் பார்க்கின்றோம் இதில் சாதாரணமாக மனிதர்கள் எப்பொழுது கடமையை செய்கிறார்கள் என்றால் நான் ட்டிய செய்யற கடமைய முன்னாடி உரிமை வருமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம கடமைய செய்யறோம் ஒரு கால் அந்த உரிமை வரவில்லை என்றால் அந்த கடமையை விட்டுவிட நாம் முயற்சி செய்கின்றோம் காரணம் என்ன அந்த உரிமைதான் எனக்கு வராதே இந்த இடத்துல கர்மயோகம் என்றால் உரிமையை பார்க்காது கடமையை செய்தல் கர்மயோகம் அந்த ரைட்டணும் ட்யூட்டிய மட்டும் நம்ம செய்யணும் அது கர்ம யோகம் இது வந்து நமக்கு அது எப்படி செய்தல் அது எப்படி முடியும் என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் இப்படி சொன்ன உடனேயே இப்ப நம்ம ஆபிஸ்க்கு போறோம் நம்மடைய கடமை என்ன வேலை செய்யறது உரிமை என்ன சம்பளத்தை வாங்கறது இப்ப சம்பளம் வாங்குற உரிமையை தியாகம் பண்ணிட்டு நீ கடமையை செய்யு சொல்வது போல் இருக்கிறது என்றால் உலக நியதிப்படி உரிமை என்பது நமக்கு வரத்தான் வரும் ஆனால் அந்த உரிமையை ஒரு அளவுகோளாக வைத்து கொண்டு நாம் கடமையை செய்யக்கூடாது என்னுடைய டியூட்டியை நான் செய்யற என்னுடைய கடமையை நான் செய்கின்றேன் அந்த உரிமையை ஈஸ்வரன் எனக்கு கொடுப்பார் என்று இந்த இடத்துலதான் ஈஸ்வரனுடைய அர்ப்பணம் என்கின்ற புத்தி நமக்கு வர வேண்டும் நான் கடமையை செய்யற உரிமை எனக்கு வேண்டான்னா யாருக்காக நீ கடமையை செய்கிறாய் ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தி ஈஸ்வரனுக்காக நான் கடமையை செய்கின்றேன் இறைவன் எனக்கு எப்படியோ அந்த உரிமையை கொடுப்பார் ூட் பாவனை கர்மயோகத்தினுடைய இனி ஒரு அங்கம் நம்முடைய பிரச்சனையே ஆழ்ந்து சிந்தித்து பார்த்தால் இதுலதான் இருக்கு நம்ம வந்து எத்தனையோ பேருக்கு உதவி செய்திருப்போம் கடமை கடமையின் மூலமாக நல்லது செய்திருப்போம் பிறகு அவர்களிடமிருந்து உரிமையை எதிர்பார்ப்போம் அந்த உரிமைன்னு சொன்னா அவர்கள் திருப்பி செய்யறாங்களோ இல்லையோ நாம் செய்த நல்லது நாம் செய்த உதவியினுடைய கிராட்டிட்யூட் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்ப்பு என்று சொல்லப்படுவது அதை நாம் தியாகம் செய்ய வேண்டும் அந்த எதிர்பார்ப்பு நாம் நம்மிடம் இருப்பதே தவறு காரணம் என்னவென்றால் நாம் ஈஸ்வரனுக்காக செய்துள்ளோம் ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதர்களுக்காக செய்யவில்லை வந்து பிராரப்த சூழ்நிலையினால் சில மனிதர்களுக்கு சில நல்லது செய்யற சூழ்நிலையை அமைச்சு கொடுத்தார் நம்ம செய்தோம் அதனுடைய ஈஸ்வரன் எனக்கு கொடுப்பார் அவர்கள் வந்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனா நம்ம என்ன நினைப்போம் யாருக்காவது ஒரு கல்விய கொடுத்து ஏதாவது ஒரு உதவி செய்திருந்தால் அவர்கள் எனக்கு திருப்பி செய்ய வேண்டாம் அந்த உதவிய நினைச்சிருக்கணும் அந்த எது இந்த எதிர்பார்ப்பு மிஸ்டேக் என்றால் நான் அவருக்கு செய்தேன் என்று நினைக்கின்றோம் இப்ப நாம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நான் ஈஸ்வரனுக்கு செய்தேன் அவர் திருப்பி செய்யறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கறது கேள்வி கிடையாது இப்ப நான் ஈஸ்வரனுக்கு செய்தன்னா என்னுடைய அர்த்தம் என்ன என்னுடைய கடமை அவர்களுக்கு உதவ வேண்டிய சூழ்நிலை பிராரப்தமாக வந்தது இப்போ ஒருவர் வந்து அனாதையா வர்றாரு கஷ்டத்தில் இருக்கார் என்னுடைய சூழ்நிலை அவருக்கு உதவ வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து நிக்கின்றது இதை யாரு கொடுத்தார் ஈஸ்வரன் கொடுத்தார் அதை ஈஸ்வரன் கொடுத்தார் ஆகவே நான் செய்துள்ளேன் அதனுடைய பலன் என்ன பகவான் கொடுப்பாரோ அத்கிட்ட பகவான் நேரா பகவான் எனக்கு கொடுப்பார் அவர்கள் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர்களுக்கு நன்றி உணர்வு இருந்தா அவர்கள் முன்னேறுவார்கள் நன்றி உணர்வு இல்லை அப்படின்னா அது அவர்களுடைய பிரச்சனை ஆகவே நம்முடைய முழு பிரச்சனையே நம்ம வந்து எத்தனையோ பேர்த்துக்கு நல்லது செய்வோம் சோசியல் ஒர்க் பண்ணுவோம் அதனுடைய முடிவு என்னன்னா கசப்பா முடியும் காரணம் இவ்வளவு செய்து முடிவு விரோதமாக முடியும் அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் அந்த கிராட்டிடியூட் அந்த நன்றியை மற்றவர்களிடம் எதிர்பார்த்தல் சில சமய நன்றி அவர்களிடம் இருக்கலாம் சில கால சூழ்நிலை அவங்க சொல்ல தெரியாமல் இருக்கலாம் அல்லது அவர் நம்ம எதிர்பார்த்த அளவு அவர்களிடம் இல்லாமல் அது எவ்வளவோ காரணம் இருக்கட்டும் நம்முடைய தவறு என்னவென்றால் கடமையிலிருந்து யார் பலனை அடைகிறார்களோ அவர்களிடமிருந்து பலனை எதிர்பார்க்கிறோம் கடமையிலிருந்து பலனை ஈஸ்வரனிடமிருந்து எதிர்பார்க்க வேண்டும் அது கொடுப்பார் இவன் இந்த தியாகத்தை பண்ணிருக்கான் அதற்கு என்ன பலனை கொடுக்கணுமோன்னு அவர் கொடுப்பார் அவர்களிடமிருந்து நாம் எதிர்பார்க்க கூடாது ஆகவே கடைசி மூன்றாவது கருத்து என்னவென்றால் நான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் யாரிடம் எதிர்பார்ப்போம் நாம் உதவி செய்தோமோ நம்முடைய கடமையில் யார் பலனை அடைந்தார்களோ அவர்களிடமிருந்து ஒன்றையும் எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் எதையாவது நான் எதிர்பார்த்து நான் ஒரு காரியத்தை செய்தால் பெயர் கடமை அல்ல அதற்கு பெயர் வியாபாரம் அதற்கு பிசினஸ் கடமை ட்யூட்டின் சொன்னா என்ன அர்த்தம் ஒருவருக்கு நான் ஒன்னு செய்யற அவ்வளவுதான் அவரிடமிருந்து எதையும் நான் எதிர்பார்க்கவில்லை ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் பர்ஸ் வந்து பணம் வந்து கீழே விழுந்துடுது அது பார்க்காம அவரு போறார் உடனே நம்ம ஓடி போய் குனிஞ்சு அந்த பர்ஸ் எடுத்து அவருக்கு கொடுக்கறோம் அவரை நம்ம அவர்கிட்ட வாங்கிட்டு முறைச்சு பார்த்துட்டு போறாருன்னு வச்சுக்குவோமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தேங்க்ஸும் கூட சொல்றது இல்லையா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சொல்லு சொல்லி அவரை திட்ட ஆரம்பிச்சிருவோம் என்ன ஆச்சுன்னா நல்லது செஞ்சது நம்ம கடைசியில மனசங்கடத்தோட எதிர்பார்க்கிறோம் ஒரு தேங்க்ஸ் சொன்னா நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் அது அவரு சொல்ல அப்படின்னு சொன்னா உடனே நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வருது இப்ப பேசிக்கா நம்ம மனசுல என்ன ஊறி இருக்கு ஒவ்வொரு மனிதனிடம் இருந்தும் ஏதாவது ஒரு சின்ன உதவி அது செஞ்சமா இல்லையா அதுவே பிரச்சனை செஞ்சம்னு நம்ம நினைச்சிருந்தம்னா என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் உடனே அதற்கு பிரதிபலனை அவர்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறோம் ஒரு ரெஸ்பெக்ட எதிர்பார்க்கின்றோம் அதை செய்யக்கூடாது அது கர்ம யோகம் ஏன் செய்ய கூடாதுன்னா செஞ்சா துக்கப்படுவோம் பலகே தவகன்னு அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார் அவர்கள் எல்லாம் கிருப்பணர்கள்னு சொல்லுவார் பரிதாபத்துக்குரியவர்கள் சொல்லுவார் ஆகவே நம்முடைய கடமையை நாம் செய்கின்றோம் செய்வதோடு முற்றுப்புள்ளி வைக்கின்றோம் இப்ப இந்த இடத்துல கடமைய மட்டும் செஞ்சுட்டு ஒரு உரிமையை எதிர்பார்க்க கூடாது ஒரு பிரயோஜனத்தை எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு சொன்னா ஒரு கேள்வி வரும் ஒரு பிரயோஜனத்தையும் எதிர்பார்க்காம பைத்திகாரம் தான் காரியத்தை செஞ்சிட்டு இருப்பான் அப்போ ஒரு பிரயோஜனத்தையும் எதிர்பார்க்காம நீ ஏன் செய்ய வேண்டும் ஈஸ்வரனை நாம் இங்கு கொண்டு வருகின்றோம் நான் பிரயோஜனத்தை எதிர்பார்க்கின்றேன் அந்த பிரயோஜனம் எனக்கு ஈஸ்வரன் தருவார் என்ன பிரயோஜனம்னா அது எனக்கே தெரியாது எனக்கு என்ன நன்மையோ அதை ஈஸ்வரன் தருவார் ஒரு குழந்த வந்து தனக்கு என்ன தேவைங்கிறத விட தனக்கு என்ன தேவைன்னு தான் தெரியுறத விட தன்னுடைய தாய்க்கு தெரியும் அந்த குழந்தை நினைக்கும் ஐஸ்கிரீம் தான் எனக்கு நல்லதுன்னு தாய்க்கு தெரியும் அந்த குழந்தைக்கு எது நல்லதுன்னு சொல்லி அதே போல என்னுடைய மனச ரொம்ப ஓப்பனா நான் வச்சிருக்கிறேன் என்ன எனக்கு எது நல்லதுன்னு என்னுடைய புத்திக்கு தெரியாது என்னுடைய கடமையை நான் செய்கின்றேன் தியாகபூர்வமாக செய்கின்றேன் எனக்கு என்ன நல்லதோ ஈஸ்வரா அந்தந்த நேரத்தில் நீ எனக்கு கொடு அதுக்கு நான் உனக்கு என்ன பரிகாரமா செய்கிற என்னென்ன பிராரப்த சூழ்நிலைகள்ல வருகின்றதோ அதையெல்லாம் உன்னுடைய கட்டளையாக நான் செய்கின்றேன் இதுதான் கடமையில் இருக்க வேண்டிய ஆட்டிடியூட் இந்த பாவனை நமக்கு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோம் நம்ம என்ன ஆயிடுவோம் தெரியுமோ அஜாத சத்ரு ஆயிடுவோம் அஜாத சத்ருன்னு என்ன இருக்குன்னு தெரியுமோ யாருக்கு பகைவர்களே தோன்றவில்லையோ அவர்களுக்கு அஜாத சத்ரு சத்ருனா பகைவன் அஜாதகன பிறக்கவில்லை நமக்கு ஒரு பகைவர்களும் இந்த உலகத்திலேயே இருக்க மாட்டார்கள் இல்ல அப்படின்னா நம்முடைய மகன் மனைவி முதல் கொண்டு பகைவர்களாக மாறி காரணம் என்ன ஒவ்வொரு செயலிலும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்ப்புகள் இத நம்ம சுலபமா சொல்லிடலாம் அதை ஆழ்ந்து சிந்திச்சு ஒவ்வொரு படியாக பயிற்சி பண்ணாதான் நம்ம வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வரணும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் எந்த இடத்துல எல்லாம் எதிர்பார்ப்பு வருதோ அப்பெல்லாம் நான் வந்து இவருக்காக இவனுக்காக கடமையை செய்யவில்லை ஈஸ்வரனுக்காக செய்தேன் என்னுடைய கடமை என்னுடைய தியாகத்தினுடைய பலன் எனக்கு கொடுப்பார் யாரோருத்தர் மூலமா கொடுப்பார் இவர் வந்து எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ஆட்டிடியூடு தான் இந்த பாவனை கடமையில் இருக்க வேண்டிய ஒரு பாவனை இதுதான் கர்மயோகம் என்று கூறப்படுகின்றது இதற்கு உதாரணமாக ஒருவர் என்னிடம் கூறினார் வயதான ஒருவர் அவருக்கு சில மகன்கள் ஆசிரமத்தில் அவரை நான் சந்தித்தேன் அவருடைய சொத்தை எல்லாம் என்ன பண்ணார் வயதான காலத்தில் எல்லா மகனுக்கும் சமமா பிரிச்சு கொடுத்துட்டு அவர் ஒன்னுமே வச்சுக்கல இப்படி யாராவது பண்ண இந்த காலத்துல என்ன சொல்லுவார்கள் முட்டாள சொல்லுவாங்க உன் கையில வச்சுக்கணும் அப்பதான் நாலு பேர் வருவார்கள் எல்லாத்துக்கும் குடுத்துட்டேன் அப்படின்னா யார் ஒன்ன பாத்துக்குவார்கள் இது இந்த காலத்துல பேசுகின்ற கர்மயோகம் மக்கள் பேசுகின்ற கர்மயோகம் இப்படித்தான் நீ இருக்கணும் பொழைக்க தெரியணும்னு சொல்லி இதெல்லாம் சகுனி பேசுற கர்மயோகம்னு வச்சுக்கோமே ஏன்னா கிருஷ்ணர் பேசுற கர்மயோகம் அல்ல உடனே இப்படி எல்லாம் சொல்லுவார்கள் அதே பழி அவர்கள் உறவினர்கள் எல்லாம் வந்து அட்வைஸ் வேற உனக்கு அறிவு இருக்கா நல்லா படிச்சவனாச்சு இருக்கிற சொத்தை எல்லாம் பசங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துட்டா உன்னை யாரு பாத்துக்குவா அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணார்கள் என்னாச்சு அதே போல பசங்கள்லாம் அப்பா நீ அந்த பையன் வீட்டுக்கு போகவே இந்த பையன் வீட்டுக்கு போகணும் மாத்தி மாத்தி விரட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இவர் என்ன பண்ணார் வைராகியம் வந்தது அனுப்பி வச்சு ஒரு கஷ்டம் இல்லன்னு சொல்லி பிறகு என்ன பண்ணார் ஆசிரமத்துல வந்து இருந்த அந்த ஆசிரமத்துல நானும் ஒரு மாதம் இருந்தேன் அப்ப வகுப்பு எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு சொன்னார் நான் என்னுடைய கடமையை சரியாக செய்த காரணத்தினால்தான் இப்ப வந்து நான் ஆசிரமத்தில் இருக்கின்றேன் என்னுடைய வாழ்க்கையே மாறிடுது பகவான் வந்து இந்த சூழ்நிலைய கொடுத்திருக்கார் முதல்ல வைராகியத்தை கொடுத்தார் இல்ல அப்படின்னா உன்ன யாராவது வீட்டுல அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன் இப்பொழுது இந்த மனநிலை இந்த வாழ்க்கை இந்த நேரத்திலேயாவது எனக்கு கிடைச்சிருக்கே அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் நான் செய்த தியாகம் அப்ப அத்தனை பேரும் தூஷணம் செய்தார்கள் இப்பொழுது இந்த தியாகத்தினுடைய பலனை அனுபவிக்கிறேன்னு சொன்னார் அப்பதான் எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிடைச்சது பகவானுடைய உபதேசத்துக்கு ஆகவே நம்ம ஒரு கடமையை மற்றவர்கள் அவரவர்களுக்கு அறிவுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசுவார்கள் அதனுடைய பலனை நாம் அனுபவிப்போம் அப்போ ஈஸ்வரன் மீது நம்பிக்கை வேணும் அதனாலதான் பக்தி யோகத்துல பார்ப்போம் பக்தி இல்லாம கடமை கர்ம யோகம் கிடையாது கர்மயோகம் இல்லாமல் பக்தி யோகம் கிடையாது ஆகவே ஈஸ்வரன் மீது நம்பிக்கை வைத்து ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியாக செய்ய வேண்டும் அது கர்மயோகத்தினுடைய அங்கம் இவ்விதம் இந்த மூன்று விதமான பாவனைகள் நம்முடைய கடமையில் இருப்பது கர்மயோகம் என்ன மூன்று விதமான பாவனைகள் ஞாபகப்படுத்தினால் நமக்கு வருகின்ற கடமைகளில் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் இருத்தல் சில கடமைகள்ல வெறுப்பு சில கடமைகள்ல வெறுப்பு இல்லாமல் இருத்தல் சமத்துவம் கடமைகள்ல சமத்துவம் இரண்டாவது கடமைகளினுடைய விளைவில் சமத்துவம் கடமைகள் வெற்றி தோல்வி வந்தாலும் அதில் சமமாக இருத்தல் மூன்றாவது நாம் கடமை செய்து அதில் யார் பிரயோஜனப்படுகிறார்களோ அவர்களிடம் எதையும் எதிர்பார்க்கவில்லை பிறகு நீ யாருக்கு கடமை செய்கின்றாய் யாரின் பொருட்டு நீ உன்னுடைய கடமையை செய்கின்றாய் நான் ஈஸ்வரனுக்காக செய்கின்றேன் எதற்காக நீ செய்கின்றாய் என்றால் அது ஈஸ்வரனுக்கு தெரியும் என்ன பலன எந்த சூழ்நிலையில பகவான் எனக்கு கொடுக்கணும் அது ஈஸ்வரனுக்கு தெரியும் ஆகவே ஈஸ்வரனுக்காக ஈஸ்வரன் கொடுக்கின்ற பலனுக்காக கடமையை செய்கின்றேன் இந்த கடமையிலிருந்து பிரயோஜன அடைஞ்சார்களே அவர்கள் திருப்பி செய்யணும் கடமையை செய்யவில்லை ஈஸ்வரன் பலனை கொடுப்பார் ஈஸ்வரனுக்காக கடமையை செய்கின்றேன் இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய கடமையில் இருக்க வேண்டிய பாவனை இப்ப காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் எவ்வளவோ கடமைகள் இருக்கும் அல்லவா இப்ப ஒரு கடமைன்னு வந்துட்டா சோம்பல் நாளையோ அல்லது ரஜோ குணத்திலேயோ தமோ குணத்திலேயோ தூண்டப்பட்டு இது கடமைன்னு புத்தி சொல்லி செய்ய வேண்டாம் தோணும் போது உடனே இந்த ஸ்லோகம் ஞாபகம் வந்துடணும் இந்த மூணு கருத்துல முதல் கருத்தை ஞாபகம் இது என்னுடைய கடமைனா நான் செய்ய வேண்டும் இனி அடுத்ததாக இரண்டாவது செயல் ஒண்ணு பார்த்தோம் காமிய கர்ம என்று பார்த்தோம் காமிய கர்ம என்றால் சில செயல்கள் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதெல்லாம் நம்முடைய கடமைகள் அல்ல நம்முடைய விருப்பத்தின் பேரில் செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் அதை செஞ்சா நீ ஏன் செய்யன்னு கேட்க மாட்டார்கள் ஏன் செய்தான் ஏன் செய்தாயின்னு கேட்க மாட்டார்கள் செய்யவில்லைனா நீ ஏன் செய்யவில்லைன்னு கேட்க மாட்டார்கள் நம்முடைய விருப்பத்தின் பேரில் செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் நம்ம காலையிலிருந்து உறங்குற வரைக்கும் நமக்கு கடமைகள் தான் இருக்குங்கிற அர்த்தம் இல்ல ஓய்வு நேரம் இருக்குமே அந்த நேரத்தில் நம்ம விருப்பப்பட்டு செய்கின்ற செயல்கள் விருப்பப்பட்டு என்றால் பலனில் ஆசை வைத்து செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் இப்ப இந்த செயல நம்மளுடைய பாவனை எப்படி இருக்க வேண்டும் கர்மயோகத்தில் காய கர்மத்தை குறைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று வர இருக்கின்றது ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் மனதில எவ்வளவோ ஆசைகள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்பொழுது ஆசைகளை எல்லாம் குறைத்து கொள்ள முடியாது ஆகவே ஆரம்ப காலத்தில் காமிய கர்மத்தை செய்வதற்கு சாஸ்திரம் அனுமதி கொடுக்கின்றது நீ ஆசையில் தூண்டப்பட்டு உன்னுடைய செயல்களை கொள் என்றுமதிக்கின்றது தற்காலிகமாக காரணம் என்ன ஆசை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அவர்களிடம் போய் தியாகம் பண்ணுனா முடியாது சரி கர்மத்தை பண்ணி உன்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றிக்கொள் என்று காமிய கர்மத்தை அனுமதி கொடுக்கின்றது சாஸ்திரம் பிறகு என்ன செய்கின்றது காமிய கர்மம்னு சொன்னாவே பலனை எதிர்பார்த்து செய்கின்ற செயல் அந்த செயல்ல பலனை எதிர்பார்க்காதுன்னு சொல்லக்கூடாது பலனை எதிர்பார்க்கலைன்னா நான் எதுக்கு அந்த காரியத்தை செய்யறேன் செய்கின்றேன் அதெல்லாம் காமிய கர்ம ஆகவே காமிய கர்மத்தில் பலனை எதிர்பார்க்காமல் நீ செய் என்று சொல்லக்கூடாது பிறகு என்ன சொல்றம்னா நீ பலனை எதிர்பார்த்து செய் ஆனால் அந்த பலனை நீ அனுபவிக்கும் பொழுது டைய பிரசாதமாக அனுபவிக்க வேண்டும் அந்த பிரசாத புத்தி பகவானிடமிருந்து வருவதாக அனுபவிக்க வேண்டும் இது ஆட்டிடியூடு காமிய கர்மத்தில் கர்மயோகம் எதுன்னு சொன்னா ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமாக இன்பத்தையோ போகத்தையோ பலனையோ அனுபவித்தல் இப்ப ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமா அனுபவிக்கிறதுக்கும் பிரசாதம் இல்லாம அனுபவிக்கிறதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இப்போ ஒரு நிகழ்ச்சி வருது ஒரு பூஜையோ அல்லது ஒரு நோம்பு வருகின்றது விநாயகர் சதுர்த்தி வந்து போச்சு அதுல மோதகத்தை செய்யறோம் அந்த மோதகம் என்னன்னு சொல்லிட்டு செய்யறோம் விநாயகருக்கு மோதகம் பிடிக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செய்யறோம் காரணம் என்ன நமக்கு அதெல்லாம் பிடிக்குது பிறகு என்ன செய்வோம் பகவானுக்கு நெய்வைத்தியமா வச்சு பகவானுடைய பிரசாதமா மோதகத்தை சாப்பிடுறோம் அது இனிப்பா இருக்கு இல்ல ஹோட்டல்ல போய் ஸ்வீட் சாப்பிட்டு வர்றோம் அது என்ன கர்ம அதை போய் டியூட்டின்னு சொல்லக்கூடாது அதெல்லாம் தான் காமிய கர்ம சினிமா பாக்குறது ஹோட்டல்ல போய் விதவிதமா சாப்பிடுறது இதெல்லாம் என்னென்ன விருப்பப்பட்டு செய்யறது காமிய கர்ம இப்ப ஹோட்டல்ல போய் ஸ்வீட் சாப்பிடுறது காமிய கர்ம வீட்டுல விதவிதமான ஸ்வீட் பதார்த்தங்களை எல்லாம் பண்ணி பூஜைன்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு வச்சு சாப்பிட்றதும் காமியந்தான் ரெண்டும் உள்ள என்ன வித்தியாசம் சொல்லுடைய பிரசாதமாக வாங்கி சாப்பிட்டு இருக்கோம் ஆனா வீட்டுல என்ன பண்றோம் ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமாக நாம் வாங்கி ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமாக நாம் வாங்கி அதை சாப்பிடுகின்றோம் ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமாக ஒரு பொருளை இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கும் அல்லது போகமாக ஒரு பொருளை அனுபவிப்பதற்கும் என்ன வேறுபாடு என்றால் நம்ம கோயிலுக்கு செல்கின்றோம் கோயிலுக்கு செல்லும் பொழுது அது சில வைஷ்ணவர் கோயில்ல போனாதான் பிரசாதம் நல்லா வரும் சிவபெருமான் கோயில் ரொம்ப ஏழை வெறும் வில்வத்தண்ணி கொடுத்து போன்னு சொல்லிடுவார்கள் வைஷ்ணவர் கோயில்னா புலி யோதரை கொண்டு இல்ல விதவிதமான பிரசாதங்கள் எல்லாம் கொடுப்பார்கள் சக்கர பொங்கல் புலியோதரை எல்லாம் வரும் அத கோயில் போய் அந்த புளி சாதத்தையோ சக்கர பொங்கலையோ வாங்கி சாப்பிடுறோம் அப்படி சாப்பிடும் போது ஒரு கல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம எல்லாத்தையும் கோவப்படுவோமா யாருக்கும் தெரியாம மூளையில போய் கல்ல துப்பிட்டு அதை சாப்பிட்டு வந்துருவோம் வீட்டில ஒரு நாள் சக்கரை பொங்கல் சொல்லி ஆர்டர் கொடுக்கறோம் பிளேட் லுக்காந்த உடனே பிளேட் லுக்காந்தான் உட்கார்ந்து வந்து சக்கர பொ பொங்கல் வருது எடுத்து வாயில வைக்கிறோம் முதல்ல கல்லு வருது என்ன வரும் வாயில் இருந்தேன் தேவையில்லாத வார்த்தைகள் கல்லை விட பெரிய வார்த்தைகள் எல்லாம் வாயில வரும் கோவம் வரும் நான் சம்பாரிச்சு கொடுக்கறேன் கல்லோட தான் சமைக்கிறதான்னு சொல்லி ஆகவே இதுவும் ஸ்வீட்டு தான் அதுவும் இனிப்பு தான் ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதம் என்று வந்தால் அதில் குறை காண மாட்டோம் என்னுடைய உழைப்பிலிருந்து வருகிறது என்று சொன்னால் அதில் நாம் குறை காண்போம் ஹோட்டல்ல போய் ஒரு பதார்த்த நல்லா இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதம் எடுத்துக்கோமா என்ன நான் பணம் கொடுக்கறேன் இது இப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் ஆகவே நம்ம போகத்தை அனுபவிக்கிறது பொதுவாக இருந்தாலும் அந்த போகமே ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதம் என்ற புத்தியில் அனுபவிச்சா அதுல ஒரு சமத்துவம் அதுல ஒரு டிராங்குலிட்டி அதுல ஒரு மன அமைதி இருக்கும் என்னுடைய முயற்சி உணர்வு என்னுடைய சம்பாத்தியத்துல வருதுன்னு சொன்னம்னா அது ஈஸ்வரன் கான்செப்ட கலக்காம சாப்பிட்டம்னா அது மிருகத்தனமாக இருக்கும் அதனாலதான் சாஸ்திரத்துல மிக மிக அடிமட்டத்துல இருக்கின்ற மனிதர்களை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுக்காக நீ வந்து ஆட விட்டு மாட விட்டு ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமா சாப்பிடுன்னு சொன்னார்கள் சாஸ்திர வந்து அவங்களையெல்லாம் கொலை செய்ய மிருகங்களை கொலை சாப்பிட சொல்றதனுடைய தாத்யம் அல்ல அப்படி சொல்ல கண்டிப்பா சாப்பிட போறான் நீ வந்து ஆடு மாட சாப்பிடாதுன்னு சொன்ன கேக்க போறதில்ல கண்டிப்பா சாப்பிட போறான் பிறகு என்ன பண்ணலாம் அட்லீஸ்ட் ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமா இருக்கட்டும் சொல்லி சில யாகங்களில் மிருகபலி ஏன் கொடுக்க என்றால் அதுலயாவது ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதத்தை புகுத்தினால் பிறகு என்ன ஆகும் கொஞ்ச நாள் ஆனா அவனுடைய மனம் தூய்மை அடைந்து அதிலிருந்து வெளியே வருவான் மிருகத்தனமான சில போகங்கள் மனிதனுக்கு இருந்தாலும் அதை அதிலிருந்து அவன் வெளியே வருவதற்கு நேரடியாக ஆசைய விடுன்னு சொல்ல முடியாது அதில் ஈஸ்வரனுடைய பிரசாத புத்தியை கலக்க வேண்டும் அதனால எதை நீ செய்தாலும் அர்பணமாக செய்து அதை நீ மேற்கொள் ராமகிருஷ்ணருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு உதாரணம் வரும் கிரீஷ் சந்திர கோஷ் ராமகிருஷ்ணருடைய பக்தர் அவர் வந்து அந்த காலத்து நாடக கம்பெனி எல்லாம் நடத்திட்டு இருந்தார் அப்படின்னா இந்த காலத்து சினி பீல்டு போல அப்ப அவருக்கு எல்லா விதமான இருந்தது அவர் ராமகிருஷ்ணர் கிட்ட வருவார் மற்ற சிஷியர்களெல்லாம் சும்மா இருக்க மாட்டார்களே அவன் வர்றான் அவனை உள்ள விடக்கூடாது இப்படி எல்லாம் சொல்லுவார்கள் என்ன அவன் சொல்லி பிறகு அவரிடம் ராமகிருஷ்ணரிடம் இருந்தியில் என்ன ஆச்சு ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார் நீ எதை செய்தாலும் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு செய் என்றார் பிறகு கொஞ்ச நாள் அவ் மதுப அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு குடிப்பார் அதனுடைய விளைவு என்னன்னா போயும் போய் அந்த மகாத்மாவுக்கு இதையா அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு குடிக்கிறதுன்னு சொல்லி அந்த பழக்கத்திலிருந்து வெளியே வந்தார் அவ்விதம் பிரசாதமா போகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது நாளடைவில் அந்த போகத்திலிருந்து விடுதலை அடைவார்கள் சாப்பிடணும் டிரெஸ் பண்ணணும் விதவிதமான போகத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஆசை இருந்த என்ன பண்ணணும்னா உடனே அதெல்லாம் செய்ய கூடாதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் ஆசை அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கே இப்ப என்ன பண்ணனும் ஈஸ்வரனோடு சம்பந்தப்படுத்த வேண்டும் அதுதான் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் ட்ரெடிஷன் இப்ப தீபாவளி பொங்கல் விதவிதமான பண்டிகைகள் இருக்கு என்ன பண்றோம் மத்த நாளாவது பேசாம இருப்போம் பண்டிகை நாள்ல அதிக நேரம் கிச்சன்லதான் செலவழியும் காரணம் என்ன விதவிதமா செய்யணுமே செஞ்சு பிறகு என்ன பண்ணுவோம் சாப்பிடுவோம் காரணம் என்ன அந்த போகங்கள் எல்லாமே ஈஸ்வரனோடு சம்பந்தப்படுத்த ஆகவே கர்ம யோகத்தினுடைய இரண்டாவது இரண்டாவது பகுதி என்னவென்றால் நம்முடைய போகங்களையும் கூட ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமாக எடுத்து கொள்ளுதல் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதம் நம்ம அனுபவிக்கின்ற அனைத்து ஐஸ்வர்யமும் ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமாக கொல்ல வேண்டும் அப்பத்தான் அந்த மிருகத்தனமான பாவனை அந்த ஆட்டிடியூட் எல்லாம் போயும் ஒரு மன அமைதி வரும் இவ்விதம் செய்ய செய்ய பலன் என்ன தெரியுமோ அந்த மெதுவாக அவனுடைய மனம் விடுதலை அடையும் அவ்வளவு சுலமமா போக புத்தி போகாது ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமாக மேற்கொள்ள மேற்கொள்ள மெதுவாக அதிலிருந்து அவன் விடுதலை அடைவான் ஆகவே நம்முடைய காமிய கர்மத்தில் பலனை எதிர்பார்த்து கர்மத்தை செய்யலாம் ஆனால் பலன் வரும்பொழுது ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமாக கொள்ள வேண்டும் ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமா கொல்ல வேண்டும் சமத்துவமாக கொல்ல வேண்டும் அது எப்படி வருதோ அதை அப்படியே ஏற்று கொள்ள வேண்டும் இது கர்மயோகத்தினுடைய இனி ஒரு அங்கம் இவ்விதம் நம்முடைய கடமையில் இருக்க வேண்டிய பாவனை பிறகு நாம் அனுபவிக்கின்ற காமிய கர்மத்தினுடைய பலனில் போகத்தில் இருக்க வேண்டிய பாவனை கடமையில் ஈஸ்வரார்ப்பன காமிய கர்மத்தினுடைய பிரசாத புத்தி இதுல புத்தி புத்தின்னு ஆட்டிடியூடு எல்லாவற்றிலும் சமத்துவம் என்பது ஊடுருவி இருக்கும் அது ஈஸ்வர்ப்பன புத்தியா இருக்கட்டும் பிரசாத புத்தியா சமத்துவம் சொன்னா அக்செப்டன்ஸ் அப்படியே ஏற்றுக் கொள்ளுதல் அந்த புத்தி கர்மயோகத்தினுடைய அச்சாணி அல்லது மைய கருத்து ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சமத்துவம் யோக உச்சதே என்று கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணம் கூறுகின்றார் இப்பொழுது நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் கடைசி பகுதியை பார்ப்போம் சமத்துவம் உச்சதே சமத்துவம் என்றால் சமமாக இருத்தல் யோகக என்றால் கர்மயோக என்று உச்சதே சொல்லப்படுகிறது இந்த இடத்துல யோகக என்றால் கர்மயோகம் சமமாக இருத்தல் கர்மோ யோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது இனி நமக்கு சந்தேகம் வரும் எதுல எல்லாம் சமமா இருக்கணும் பகவான் கூறுகின்றார் முதல் வரியிலிருந்து வருவோம் யோகஸ்தக யோகஸ்தக என்றால் சமமாக இருக்கின்ற யோகம் என்பதில் இருந்தவனாக இந்த முதல் சொல்லில் யோகஸ்தக என்ற முதல் சொல்லில் யோக வார்த்தை வருது அந்த வார்த்தையினுடைய விளக்கம்தான் சமத்துவம் இப்ப சமத்துவம் யோகன்னு லட்சணம் கொடுத்திருக்கார் அப்ப யோகஸ்தக என்றால் சமத்துவத்தில் இருந்தவனாக ஸ்தக என்றால் ரிமைனிங் இருந்தவன் யோகா அதனுடைய லட்சணம் சமத்துவம் சமமாக இருத்தல் என்கின்ற கர்மயோகத்தில் இருந்தவனாக அப்படிப்பட்ட பாவனையை உடையவனாக யோகஸ்தகன் கர்மயோகத்தில் நிலை பெற்றவனாக என்பது மொழிபெயர்ப்பு யோகஸ்தக என்றால் கர்மயோகத்தில் நிலை பெற்றவனாக கர்மயோகத்தில் சொல்லப்படுகின்ற பாவனையுடன் இருப்பவனாக என்ன செய்யணும் குரு கர்மாணி குரு என்றால் செய்ம் குரு அர்ஜுனனுக்கு சொல்ற நீ செய் கர்மாணி கர்மங்களை நீ செய்ய வேண்டும் கர்மயோகத்தில் இருந்தவனாக கர்மத்தை நீ செய்ய வேண்டும் கர்மானி குரு அப்பொழுது சங்கம் தெக்துவா பற்றை துறந்தவனாக கர்மாணி குரு சங்கம் என்றால் அட்டாச்மெண்ட் பற்றை துறந்தவனாக துவா என்று துறந்து பற்றை துறந்து சங்கத்தை துறந்து கர்மங்களை நீ செய்ய வேண்டும் தனஞ்சய ஹே அர்ஜுன தனஞ்சய என்பது அர்ஜுனனுக்கு பெயர் ஹே அர்ஜுன சங்கத்தை விட்டு நீ கர்மங்களை செய்ய வேண்டும் இந்த இடத்தில் கர்மாணி என்ற சொல் எல்லா கர்மத்தையும் குறிக்கின்றார் எல்லா கர்மம்னா என்ன நம்முடைய கடமைகளாகட்டும் காமிய கர்மமாகட்டும் நீ காலையிலிருந்து உறங்குற வரைக்கும் என்னென்ன செய்யறையோ அதுல அனைத்திலும் சங்கத்தை துறந்து செய் ஆகவே எல்லா கர்மங்களிலும் சங்கம் துவா பற்றை துறந்து செய்ய வேண்டும் இதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சங்கம்ங்கிற வார்த்தைய நம்முடைய கடமைகளாக இருந்தால் கடமைகளிலேயே சங்கம் இருக்கக்கூடாது இந்த கடமை எனக்கு பிடிச்சது இந்த கடமை எனக்கு பிடிக்கவில்லை ஒரு வீட்டில் ரெண்டு குழந்தை இருந்தாவே ஒருத்தருக்கு ஒரு குழந்தை மேல பற்று இருந்ததுன்னா கடமை ஒழுங்காக செய்வதில்லை அந்த குழந்தைக்கு நல்லதை கொடுத்துட்டு இனியொரு குழந்தை அவ்வளவு பற்று போகிறார்கள் அப்படி நம்முடைய கடமைன்னு வந்துவிட்டால் அங்கு பற்றே நம்முடைய ராகத்வேஷமே வெளிவரக்கூடாது ஆகவே சங்கம் தெக்துவா என்றால் அது கடமையாக இருந்தால் அந்த கடமையில் இது எனக்கு பிடிச்சது பிடிக்காதது என்கின்ற சங்கத்தை துறந்து கர்மாணி குரு கர்மங்களை நீ செய்ய வேண்டும் பிறகு இரண்டாவது வரியில் சித்திய சித்தியோகோ சமோபூத்வா சித்தி அசித்தியோகோ சித்திய சித்தியோகோவை சித்தி அசித்தி சித்தி என்றால் என்ன வெற்றி சித்தி என்றால் சக்ஸஸ் வெற்றி அசித்தி என்றால் தோல்வி சித்திய சித்தியோகோ என்றால் வெற்றி தோல்விகளில் அது வெற்றியாகவோ தோல்வியாகவோ உன்னுடைய கர்மங்கள் அமைந்தால் உன்னுடைய செயல்களினுடைய விளைவு அது வெற்றியாகவோ தோல்வியாகவோ இருந்தால் என்ன செய்யணுமா சமக பூத்வா சமமாக இருந்து சமக என்றால் அதை சமமாக பூத்வா என்றால் பாவித்து அதை சமமாக பாவித்து பிறகு இந்த வரியை மீண்டும் முதல் வரியில சேர்த்திக்கணும் கர்மாணி குரு கர்மான குருங்கறத முக்கியமான வார்த்தை எப்படி கர்மத்தை செய்யணும் சங்கம் தத்துவா பற்றை துறந்து கர்மத்தை செய் வெற்றி தோல்விகளில் சமமாக இருந்து கர்மத்தை செய்ய வேண்டும் நம்ம சில சமயங்களில் கேள்விப்படுவோம் கர்மயோகம் என்று சொன்னா பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்வது இப்ப பலனை எதிர்பார்க்காம எப்படி கர்மம் செய்யறது இப்படி எல்லாம் சில பேர் பேசுவார்கள் ஆகவே பலனை எதிர்பார்க்காம யாருமே கர்மத்தை செய்யறது இல்ல பலனை எதிர்பார்க்காம கர்மத்தை செய்யணும் உபதேசமே கிடையாது இந்த கர்மத்துக்கு இந்த பலன் வரும்னு திட்டம் போட்டு எதிர்பார்த்துதான் செய்ய வேண்டும் ஆனால் கர்மத்திலேயே நமக்கு ராகத்வேஷம் வரக்கூடாது அந்த பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் பொழுது அதனுடைய விளைவில் ராகத்வேஷம் இருக்க கூடாது இப்ப என்ன சொல்லணும் பலனை எதிர்பார்த்து எதிர்பார்க்காம கடமையை செய்ய அல்லது கர்மத்தை செய்யக்கூடாது பலனினுடைய விளைவில் சமமாக பார்த்து கர்மத்தை செய்ய வேண்டும் அது எப்படி என்றால் முன் ஸ்லோகத்தில் இருக்கிற வார்த்தையை நம்ம உதவிக்கு எடுத்துக்கணும் என்ன மா பலேஷு கதாச்சன கர்மம் பண்றதுக்கு தான் நமக்கு உரிமை இருக்கின்றது பலனில் நமக்கு உரிமைய பகவான் வைக்காத காரணத்தினால் பலனை நான் எதிர்பார்க்க கூடாது எதிர்பார்க்க கூடாதுங்கறது அர்த்தம் என்ன கர்மம் பண்ணும்போது கடமையை பண்ணும்போது பலனை எதிர்பார்க்கிறோம் அது வரும் தான் இருக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய எதிர்பார்ப்பையே நாம் துறந்து விடுகின்றோம் நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கலாம் இந்த சக்சஸ் ஆகட்டும்னு சொல்லி பிறகு ரிசல்டா வரும்போது என்ன ஆட்டிடியூடுனா எது வருதோ அது ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதம் ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதம் என்றால் சமத்துவம் ஆகவே சித்தி அசித்தியோஹோ சமோபோத்வா சமமாக இருந்து கர்மாணி குரு கடமைகளை நீ செய்ய வேண்டும் பிறகு சமத்துவம் யோக உச்சதே அதுதான் கர்மயோகத்துக்கு டெபினேஷன் கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணம் என்ன சமத்துவம் யோகக யோக என்றால் கர்மயோகம் கர்மயோகம் என்றால் சமமாக இருத்தல் சமமாக இருத்தல் என்றால் ராகத்வேஷத்தினுடைய பிடியில் விழாமல் இருத்தல் வெற்றி தோல்விகளை சமமாக பார்த்தல் ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமாக பார்த்தல் ஈஸ்வரனுக்காக செய்யப்படுகின்ற கர்ம இந்த ஸ்லோகத்திலும் இதற்கு முன் ஸ்லோகம் இரண்டும் சேர்ந்து நமக்கு கர்மயோகத்தினுடைய பீஜம் கர்மயோகத்தினுடைய சாரம் நமக்கு கிடைத்தது இதற்கு முன்னாடி பகவான் எப்படி ஆரம்பித்தார் கர்மயோகத்தினுடைய பெருமையாக ஆரம்பித்தார் முதல் சில ஸ்லோகங்களில் கர்மயோகத்தினுடைய பெருமை பேசப்பட்டது பிறகு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் கர்மயோகம் என்றால் என்னன்னு சுருக்கமா சொன்னார் இனி வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் பகவான் இந்த கர்மயோகத்தினுடைய பலனை சொல்லுவார் பிறகு மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் என்ன பண்ணுவார் முழு அத்தியாயத்தில் கர்மயோகத்தை விரிவுபடுத்த அப்ப நம்ம என்ன பார்க்க இருக்கின்றோம் வேதத்துல என்னென்ன கர்மங்கள் சொல்லி இருக்கு நித்திய கர்ம நைமித்திக கர்ம பிராயசித்த கர்ம இப்படி காமிய கர்ம நிஷித்த கர்ம என்றால் என்றெல்லாம் விதவிதமான கர்மங்கள் வேதத்துல சொல்லியிருக்கு அதுல ஒவ்வொரு கர்மத்திலையும் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் என்னென்ன பாவனைய வளர்த்தி கொள்ளனும் எல்லா விதமான விளக்கமும் நமக்கு மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் கிடைக்கும் இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் சுருக்கமாக கர்மயோகத்தினுடைய சாரத்தை பார்த்தோம் இனி அடுத்த ஸ்லோகங்களில் கர்மயோக பலன் வரும் பிறகு கர்மயோகத்தை ஒரு படியாக அறிமுகப்படுத்தி பகவான் அடுத்த ஞான யோகத்தை சொல்லி முடிப்பார் அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்பான் அதற்கு பதிலாக வரும் அவ்விதம் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயம் நீதி பகுதி அமைகின்றது பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நம் போர் போர் நமு தச்சதேம் பூர்ணய போர் நாய Om SHANTE, SHANTE, Shante. ா